0: Je suis avec Nicolas Samuel Baron-Bernier, biologiste et vulgarisateur scientifique, notre chroniqueur de sciences judiciaires. Bonjour Nicolas. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et là tu es en studio avec moi. Merci d'être là. C'est plaisir. Euh, Merci pour toutes tes chroniques cet été de sciences judiciaires, nous faire comprendre comment la science peut être au service de la justice. Et là, on est dans
1: les neurosciences. Neurosciences qui servent aux tribunaux. Oui, les neurosciences s'immiscent, tentent de s'inviter dans les tribunaux, sont à la conquête des tribunaux en tant qu'expertise, expertise, sorte d'expertise médico-légale pour. Ben c'est la défense qui, qui apporte ça. On voit ça depuis plusieurs années en Italie et aux États-Unis. Ça a commencé en France, surtout en 2011, une loi de biotique qui permet ça. En fait, ça va servir comme expertise soit pour enlever la responsabilité, responsabilité criminelle, soit pour euh, tenter de réduire les peines mm-hmm. euh, ou d'amener des circonstances atténuelles. Je m'explique. D'expliquer des
0: gestes aussi.
1: D'expliquer, ben, en fait, de, de justifier. Ce qu'on amène, et là, euh, c'est surtout l'imagerie euh, cérébrale. Vous avez tous de, tous de, déjà vu ça. Les IRM, résonance magnétique, ce qu'on appelle le scanner. On voit des images avec qui monte, il y a soit, il y, a, il y en a deux types, il y a la résonance magnétique euh, anatomique qui va dire, OK, ben lui, il avait le cerveau euh, qui était pas normal, il n'est pas comme la moyenne, donc euh, il y avait moins de cortex, euh, il pouvait moins prendre des décisions pour faire face à p- ses pulsions. Fait que Mais comment départ, ça marche, ça la aidé,
0: résonance? C'est, c'est une image qui est prise du cerveau,
1: de l'activité du cerveau? Exactement, la résonance magnétique... Euh, en fait, ça va utiliser, ça va voir dans les tissus. C'est un peu comme pour faire analogie, comme une radiographie, mais qui est beaucoup plus perfectionnée. Euh, Je n'entrerai pas dans les détails techniques, là. Ça va, par aimantation, on va pouvoir voir vraiment les tissus dans les détails. Et en trois dimensions, on va pouvoir avoir des images du cerveau. Mais l'imagerie, euh, anatomique, ça montre juste comment un cerveau euh, est, est fait. Mais là, ce qui de nouveau, c'est qu'on apporte, l'imagerie fonctionnelle. Ça, c'est, c'est ce qu'on voit souvent, euh, tel spot rouge qui s'allume dans tel le lobe préfrontal, euh, dans telle zone du cerveau, parce que plus le sang va aller dans telle zone, ben on va dire l'activité cérébrale dans cette zone-là est, euh, active. est plus active, plus active. Et d'ailleurs, ça a apporté bouti- de là est venu le, le mythe un peu de il y a plusieurs années quand on dit on a 10%, on utilise tous 10% de notre cerveau. Alors c'est un mythe qui vient des premières images euh, de scanners qui avaient été vulgarisées, montrées au grand public. Et là, on voyait, ah, il y a juste un spot, il y a 10 de ton cerveau qui est actif. Ah, okay. Mais s'il si y a 10 de ton cerveau qui est, qui est actif, là euh, tu seras pas vivant longtemps. Alors, c'est pas vrai, c'est un mythe. Il y a 100 de cerveau qui est actif dans une journée, mais à certains moments, ben, on va activer certaines Zone. zones plus que d'autres. Mais c'est vraiment problématique, ça. Euh, il y a toutes sortes de nouvelles. Ce qui a un peu le débat de ça, c'est euh, il y a quelques semaines, fin juillet, euh, il y a une étude qui montrait, par exemple, que, euh, qui avait été fait dans une prison. C'est des, des, des gens qui avaient commis des homicides, donc des meurtriers, et qui sont prêtés à une étude. Et là, l'étude est sortie, ben ça, c'est très controversé, qui montrait qu'il y avait moins de matière grise, en fait, que le cortex... Euh, était plus mince, façon de, de vulgariser mm-hmm. donc il y avait un déficit à, à, à ce niveau là et là les avocats de la défense c'est ça aux États-Unis c'est super populaire ils juste ils vont essayer de diminuer les, les peines ou soit d'enlever la responsabilité criminelle en disant écoutez ben c'est pas de sa faute euh, il était moins capable de contrôler on sait le cortex préfrontal ou, euh, ou d'autres zones, par exemple l'amidale, qui n'a rien à voir avec l'amidale que vous connaissez, mm-hmm. que c'est une zone du cerveau qui est responsable des émotions. Ben là, on va euh, soit par l'imagerie anatomique dire hey, « son cerveau est pas normal » ou par l'imagerie fonctionnelle, essayer de dire eh, « écoutez, regarde, il est pas actif dans le lobe préfrontal ». Pauvre lui, euh, il est pas capable de, de se contrôler. Je m'excuse. Parce que c'est ça le lobe préfrontal, c'est ce qui va nous retenir
0: de, de retenir un peu l'animal en nous, là, de, de de commettre des gestes, c'est un peu notre notre logique.
1: Ben en fait. La logique n'est pas dans une zone du cerveau, mais effectivement, le cortex préfrontal va jouer un rôle dans le contrôle des, des, des émotions. Actions, et des puis, émotions.
0: d'ailleurs, il n'y a, a, a pas quelque chose de célèbre. C'est un ouvrier qui était sur un chantier, je ne sais pas si tu es au courant de cette histoire-là, oui, oui, on, et qu'une a une barre qui a traversé le milieu du cerveau, oui, qui oui. avait coupé le, 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 le frontal au reste.
1: Exactement. Et là, quelqu'un qui était très sensé, euh, équilibré, poli, est euh, devenu émotif, vulgaire. vulgaire, euh, euh, vulgaire euh, il dépassait bon tout le temps et finalement, il avait était complètement devenu soudainement irrespectueux, okay. changé de personnalité, oui. Donc, Je... c'est un peu là-dessus qu'on exploite ça, en disant oui. ce, 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 cette partie-là fonctionne mal, donc c'est pour ça qu'il commet ces gestes-là. Là. Oui. Mais c'est problématique, très problématique. Je le dis tout de suite, c'est rare que je vais prendre position dans une chronique. J'essaie de, de montrer le, le pour et le contre d'être mm-hmm. objectif. Mais je m'excuse, c'est de la fumisterie. Okay. C'est des, des balivernes. Quand, de quand justifier moi, ça comme ça. là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Euh, okay. On n'est pas rendu là. De montrer avec des images... Euh, ben c'est un grand fantasme depuis longtemps de l'humanité de d'essayer de voir visuellement la pensée. Ouais. C'est tellement complexe les processus mm-hmm. psychologiques écoutez. Euh, on a vous avez vous êtes milliardaire, vous avez 100 milliards de neurones entre chacun de ces neurones-là peut avoir 10 000 connexions. Vous avez plus de connexions synaptiques euh, qu'il y a d'étoiles dans l'univers connu. Alors, la pensée, c'est juste une image pour dire... On a de la misère à comprendre la science actuelle. On est encore à faire des recherches sur comment ça marche un neurone. Alors, avant d'arriver, de montrer une belle image, puis on veut dire... OK, euh, c'est comme ça qui est, ça justifie ça, c'est du grand n'importe quoi Ah ouais, c'est du grand n'importe quoi. Ah ouais. c'est, c'est grand n'importe mais quoi. les tribunaux les s'en, s'en servent. Oui, Moi, ici, beaucoup. j'espère, pis c'est pour ça que j'en parle. parce mais, que ouais, ça arrivait en France, aux États-Unis, mais je me dis ça.
0: Ça arrive, mais je sais pas, peut-être tu peux m'expliquer. J'ai vu, moi, dernièrement, un homme qui était euh, acquitté, euh, ou euh, non, il était non criminellement responsable, euh, et lui, euh, il souffrait de, de sextomie. Il avait agressé sa fille en dormant. Et là, euh, il y a eu une expertise devant les tribunaux avec, je pense, ce genre d'imagerie-là, où est-ce qu'on avait déterminé que durant son sommeil, euh, la portion du cerveau, de, de, de la sexualité, était éveillée, et là, on a déterminé qu'il souffrait de sextomnie, et que, dans le fond, ce qu'il rêvait de, de, de ces choses sexuelles, il, il commettait un peu comme un somnambule, et il, il était non-criminalement responsable avec ce, cette expertise-là. Là.
1: Est-ce que c'était des, 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 euh, une expertise avec imagerie cérébrale? Ben, ou neuroscientifique. Là. Okay. C'est vraiment à détecter comment, les zones. Là. Premièrement, on ne peut pas retourner en arrière. Comment on pourrait dire... La chose qu'il faut dire, c'est que le cerveau, ce n'est pas statique. Mm-hmm. Le cerveau de quelqu'un là, il est en continuel développement, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Votre cerveau est plastique, ça veut dire qu'il va s'adapter. Le cortex il peut être à un moment, oui, dans l'étude dont je parlais tantôt, plus mince. Est-ce mm-hmm. que c'est dû à d'autres facteurs. Ce n'est pas propre. On ne peut pas dire... Ah, le cerveau des criminels est comme ci, puis c'est... C'est, okay. c'est pas vrai les études le monde, il y a des gens qui ont des comportements violents, tout ça qui ont un cerveau une anatomie complètement normale. Puis RM fonctionnel, ben là on, on peut pas retourner rewindé puis ouais. on prend une photo à un moment donné, ça, ça veut rien dire. Mais, mais
0: c'est ça je comprends, mais peut-être que dans ce cas-là parce que toi je comprends ton point en lien avec euh, disant que euh, on peut pas justifier des gestes euh, généralement, donc tu es un criminel à cause de ton, ton cortex est plus mince là, comme on dit. Mais peut-être dans ce cas-là, vu que c'était sur un événement spécifique, je sais pas. Oui, il faudrait, je le, connais
1: pas le dossier. Oui, non, c'est, c'est ça. Bien, faudrait, Disant,
0: OK, bon. parce que j'imagine, dans la non-responsabilité criminelle, je sais pas si c'est, c'est avec tes recherches, c'est là que, que tu vois que ça s'en vient. Tu sais, le fameux blackout, on appelle ça, l'automatisme. ça l'automatisme, oui. c'est c'est il y a des causes célèbres avec ça. Le gars qui est sur un il se réveille dans la nuit, il prend son auto, il va, il va tuer sa belle-mère, il essaie de tuer son beau-père, il reprend sa voiture il va se coucher, il est acquitté. Ou euh, quelqu'un euh, qui se fait dire « as un petit pénis, il tue sa femme », c'est un fameux blackout qui aurait, on appelle ça l'automatisme. C'est ta tête n'est pas là, puis tu as commis un geste. Euh, puis on sait qu'au Canada, pour commettre un acte criminel, faut la mens rea et l'actus reus La mens réa, l'intention, l'actus reus de le commettre. Donc, si t'enlèves ce, cette intention-là, tu vas être non euh, acquitté ou euh, justement, ça va être cet automatisme-là qui est en parallèle avec la non-responsabilité criminelle qui est lié plus à une maladie mentale. Bon, tout ça, est-ce qu'avec une, les neurosciences, on pourrait déterminer
1: ces quand ce blackout-là... L'image, avec l'imagerie cérébrale, non. Okay. Euh, carrément, non. On n'est même là. pas capable, mais ça fait longtemps que ce fantasme-là de l'humanité de voir s'allumer les pensées, et là, ça me fait penser ce qui revient dans l'actualité avec tout ça, parce que c'est, je le dis, là. c'est très populaire aux États-Unis puis ouais. en France. Et puis, au 19e siècle, il y avait Gall, le docteur Gall, qui a donné lieu à une expression que tout le monde connaît. Il était rendu, il était capable de vo- voir. Il y avait des bosses. La bosse de ici, ben ça veut dire que c'est un criminel. La bosse que là, ben c'est la bosse des maths. L'expression est restée. Oh, okay. bosse des maths. La bosse du crime, heureusement, c'est pas resté. Fait que j'espère qu'en en tout cas au Québec, ben ça passera pas la porte. On est même, on accepte même pas les détecteurs de mensonges. Alors à plus forte raison, euh, ouais. je pense pas que le les images c'est vraiment d'ailleurs c'est utilisé aux États-Unis puis euh en France, je suis pas sûr. C'est, on a vu, plus, même en, en civil, en France, des cas, par exemple, si quelqu'un, il y en a qui justifiait, OK, il était pas capable de signer son, son testament. Euh, okay. pas, des choses comme la ça. En, en pénal, je pense moins. Mais aux États-Unis, oui. Mm-hmm. Et puis, euh, ben, c'est ça. Ben, c'est
0: toujours un débat. On s'en est parlé souvent. Moi, je le dis, on est frileux dans ce qui est judiciaire à cause des chartes, évidemment. Parce qu'en médecine, la technologie, elle vient rendre meilleurs les médecins. Elle vient aider. Oui. Mais dans notre domaine, c'est toujours beaucoup... Mais elle existe, la technologie. Je pense qu'il va falloir qu'elle serve
1: au, au juridique, mais de c'est coup, toujours ça plus, délicat. Ça, ouais, ça évolue plusieurs plus. ouais. milliers d'années avant de voir une pensée euh, en image. Là. L'être humain <rire> est plus que son cerveau. Ouais. Les facteurs culturels, c'est... Euh beaucoup plus large puis on pourra jamais voir une pensée en, en direct là puis, euh, non mais j'imagine sûr. qu'on on peut utiliser cer- certaines technologies de la
0: neurologie ça pourrait être développé là
1: ben en fait ce, que, ce qui est utilisé c'est par exemple dans en France c'est un, c'est un peu plus ça c'est par exemple une tumeur bon, okay, de montrer que la personne avait une tumeur à tel ouais. lobe cérébraux, avait-elle incapacité euh, avait une lésion là okay, des choses ça, plus, ça a passé un peu plus le, le plus principe. spécifique bon parfait hey
0: c'était très intéressant et euh, on aime ça d'avoir en studio Mer- merci beaucoup Nicolas Samuel et euh, j'espère ben on va te retrouver cet automne tu vas, on va continuer euh, les chroniques à voir là bas tout à yes, fait super L'humain. merci bonne journée bonne Nicolas journée, Samuel Baron Bernier qui est vulgarisateur scientifique et biologiste il sait de quoi il parle quand il vous parle du cerveau donc <rire> Hé, euh, hey, restez là parce que on reçoit euh, euh, Michel Doyon qui est le, le lieutenant-gouverneur et c'est un ancien avocat. Il vient nous expliquer ses fonctions, ça va être très intéressant. À tout de suite.